1: Gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros, no busquen en el dial, no encontrarán un programa más variado que este. ¡Feliz viernes de cuaresma! A todos. Nos estamos preparando para una Semana Santa, una cuaresma que vamos a vivir de una manera muy especial. No olviden que hoy es viernes, viernes 3 de abril de 2020. Y como viernes que es, pues los católicos en cuaresma hacemos una serie de cosas. Aquellos que puedan, pues por ejemplo, hoy tienen que, que evitar la carne, porque así lo hacemos. Esta es nuestra forma de, yo creo, de decirle a Dios, mira, queremos estar contigo en este tiempo de preparación tan especial. Y, ¿cómo no? Vivimos esta cuaresma confinados en casa por el coronavirus. Pero no pasa nada. Los católicos somos personas optimistas. Sabremos sacar lo bueno de este confinamiento, sabremos aprovechar este confinamiento para crecer, para crecer como personas, para crecer en fe, para crecer en todo aquello que solemos habitualmente crecer los católicos, porque somos gente que buscamos la verdad, buscamos el camino y buscamos la vida. La mayoría de ustedes nos escuchan en la FM, en la frecuencia modulada, pero también muchos de ustedes nos escuchan en el aparato de televisión, en la TDT, sí, ahí donde están las emisoras de radio, porque en la televisión no solamente hay emisoras de vídeo, también hay emisoras de, de radio. Piensen en esta opción si, por ejemplo, un día se escucha mal la TDT, porque en estos días de confinamiento a veces el mantenimiento de los repetidores de radio pues se ralentiza un poco y si hay una avería... ...pues ahí nos pueden escuchar ustedes en la TDT... ...o si viajan... ...pues porque hay muchos transportistas, camiones, etcétera... ...que están viajando... ...nos pueden escuchar cuando paren en la TDT... ...si la FM nos escucha bien... ...aunque intentamos cubrir bien las, las frecuencias... en toda España en Radio María... ...no siempre lo conseguimos... ...desde cualquier lugar del mundo... ...están ustedes escuchándonos en www.radiomaria.es... ...donde además en el podcast tienen el histórico... ...de muchísimos programas de Radio María... ...entre ellos muchos de Diálogos con la Ciencia... Piensen en esta opción si quieren enviar a alguien algún audio de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros decimos, o si quieren volver a escucharlo simplemente. Y también a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Bueno, el programa no lo hacemos nosotros solos, lo hacemos junto con ustedes. Ustedes van a participar en este programa. ¿Cómo? Enseguida les contamos cómo. Diálogos con la Ciencia es un programa que siempre hemos hecho entre todos, ustedes y nosotros. A lo largo de la semana, ustedes nos envían comentarios o audios al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. Recuerden, 8x8, 8, 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649888871, que 7 y 1 también es 8. Se lo repito, por pues si no tenían papel o polígrafo a mano o lápiz. Nuestro WhatsApp, el de Diálogos con la Ciencia, es el 649888871, que también es 8. Y en este tiempo especial de confinamiento, también a la vez que emitimos, estamos en la red social específica para este tiempo de confinamiento, que ustedes pueden entrar en el, en el móvil o en el ordenador, como consideren oportuno. Esta red social es www.soyleyenda.es. La verdad no es una idea o una ideología, no es algo abstracto como quieren hacernos creer los manipuladores, es algo real y concreto. Con este convencimiento claro empezamos este programa de esta noche. Luchamos contra la crisis de la razón, razón y verdad perseguidas a principios del siglo XXI por la mentira, el relativismo y las ideologías. Quédense con nosotros, no recorran el dial, no encontrarán un programa más variado que este.
2: Ojalá pudiese ver el futuro, lo hermoso que sería, el universo, 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 los hermanos y familiares. Seguro que sería muy buenos. El mundo sonríe cantando de alegría. Gracias Padre Dios, gracias pa por la comida. Gracias Padre Dios por todo este mundo. Gracias Padre Dios. No sé Ver el futuro, pero sería. el universo, universo, universo. Y esta canción se termina así. ¡Gracias, Padre Dios!
1: Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Y claro que vemos el futuro. Semana a semana, día a día, hora a hora, minuto a minuto, vamos camino al futuro. ¿Mucho ánimo en ese tiempo de confinamiento? En él también estamos yendo al futuro. Aprovechémoslo. Aprovechemos para hacer las cosas buenas que nos quedaban pendientes. No todas las cosas que nos quedaban pendientes, las buenas. Y en esas hay que centrarse. Bueno, niños, ¿qué hemos tenido de cara a los oyentes que participan en el programa?
3: Durante el programa de la semana pasada, nos saludaron por WhatsApp. Clara, Antonio de Galapagar, María, María Visitación desde Almería, Elena de Calatayud, Consuelo desde Badajoz y Eulalia, que nos envía este audio.
0: Hola, buenas noches. Soy Eulalia, los escucho aquí en Madrid. Estoy en Aravaca y escucho Radio María y porque yo cuido a una señora mayor, pues yo aprovecho mis horas de descanso, pues a estudiar un poco ahí unos deberes porque estoy estudiándola eso y escucho la radio, pues eso me agrada mucho. Eh, el alimentarme espiritualmente para mí es un gusto saber algo que me alienta a seguir adelante porque... Eh, cuido a una persona mayor, que es mi, mi mayor responsabilidad ante mis jefes, cuidar de ella, el vigilar por el bien de ella, que esté muy bien, más en estos momentos difíciles de crisis, pues no es fa favorable pues tanto para mí ni para ella tampoco, porque saber que estamos pasando un momento muy, muy complicado, no puede ver a su familia, yo me encargo de ella por el momento, hasta que pase todo esto, pues nada más, me alienta escuchar los mensajes, ¿verdad? Y aprovecho pues a estudiar un poco, estoy haciéndola eso. Soy de Honduras y ya tengo más de tres años de estar aquí en España, pues gracias a Dios que me abrió puertas y aceptar con mucha humildad lo que ahora estamos viviendo y pedir pues fortaleza de Dios y nuestra Santísima Virgen que nos cubra con su manto y me agrada pues también escuchar a usted en el programa de la radio pues escuché un vía crucis que me ha hecho reflexionar en el vía crucis que tenemos que, que vivir que es ahora mismo pues lo que estamos experimentando un vía crucis hecho una realidad y eso me, me hace volverme a mí bueno la empatía para los demás yo no estoy sufriendo, estoy muy bien aquí en mi trabajo cuidando a la señora mayor pero también pienso por los demás que están sufriendo ahora mismo y nada más eso me agrada escuchar bueno sus mensajes y, y que ahora pues tengo la radio y, y bueno cualquier momento lo volveré a escuchar y muchas gracias y pedir oraciones por todo lo que ahora mismo estamos pasando Honduras mi país también que ahora también está sufriendo ya por este virus, pero que con la ayuda de Dios, pues Dios fortalezca a mi, a mi familia, a mi nación, porque somos un país un poco menos desarrollado, pues que Dios ponga medios también favorables para esto que estamos viviendo ahora mismo. Muchas gracias y, y me, me alienta pues escuchar Radio María España, eso... Me agrada mucho, muchas bendiciones.
3: Dolores de Sevilla nos envía esta reflexión.
4: Mi nombre es Dolores y llamo desde Sevilla. Y animo a todos los cristianos, ahora manifestarnos, a poner en los balcones y eh, o las ventanas lo que tengamos. Nuestro rosario, que yo lo tengo puesto, confiso y se ve perfectamente desde fuera. Y si tiene virgen, también. Yo tengo una virgen de Fátima, a tamaño natural, que me la traje de Fátima, y la tengo puesta en mi terraza, que está totalmente acristalada. Y mi rosario junto a ella, cogido con fiso. Que se vea que es ella es la única que puede interceder, igual que lo hizo en las bodas de Canaán, con su hijo. Ella es la única que le puede decir a su hijo que detenga esto, y su hijo pedírselo al padre. Unámonos todos, todos los cristianos y digámoslo al mundo que esto es una obra de Dios de castigo por todas las cosas que hemos hecho, por todos nuestros pecados que son horribles y las matanzas de niños inocentes, eso es horroroso, demasiado bueno es nuestro Padre, demasiado y demasiado tiempo nos está aguantando. Que Dios nos proteja a todos y la Santísima Virgen nos cubra con su manto. Y también animo, que se me olvidaba, que unos monjes nos pusieron un audio, se llevaron toda la noche rezando, desde que se puso el sol hasta que amaneció. Y la Virgen se manifestó a uno de ellos y le dijo que pusieran en las puertas de sus casas una cruz de madera, que no, que no tenga que haga con dos palitos una cruz, o que haga una, una cruz con aceite de, de oliva. Y que haga su la cruz. Igual que lo hacían los judíos la noche que pasó el ángel. Cuando el faraón no lo dejaba salir de Egipto Hay que ponerlos para cuando pase la muerte que no se paren en nuestra puertas. Por favor, ponedla. Yo ya tengo puesto una de San Benito. Y lo mismo, con papel fiso. Porque yo vivo sola. No, yo no vivo sola. Vivo con mi madre de la guarda. Y mi madre está aquí conmigo siempre. Y entonces, no, sin manita. Y entonces la única fórmula de ponerla es con papel fiso. Te pones ahí, de arriba abajo y de abajo de un lado a otro y pone la, la cruz puesta, para que cuando pase la muerte sepa que aquí no puede entrar alabado sea Jesús sacramentado sea por siempre bendito y alabado
1: bueno, pues eso nosotros lo hemos hecho, porque en la puerta de casa hemos colocado fuera un rosario yo creo que todos los domicilios católicos deberían tener algún símbolo religioso en la puerta o en la ventana o lo que fuese oportuno. ¿No? Nosotros hemos colocado un rosario fuera en la puerta no por, eh, por un tema de que bueno nosotros somos católicos y nosotros pues mostramos nuestros nuestros símbolos pues porque es lo que a nosotros nos gusta. ¿Qué más tenemos?
3: Que José de Carranque nos envía una reflexión personal invitándonos a no volver a lo de antes. Cuando todo esto termine si no avanza a las cosas buenas alejándonos alejándonos de las cosas estériles.
5: A ver, mi consejo o mi reflexión de cuarentena es el mundo va a cambiar tal y como lo conocemos, lo hemos conocido hasta ahora. Todas las profecías de Jesús y los profetas se están cumpliendo y estamos ahora en una de las más difíciles. Eh, no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante. Como bien dijo Jesús, todo el que coge el arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios. Por tanto, tenemos que asumir, aceptar lo que nos ha tocado vivir y confiar en él. Confiar en él y hacer el bien y seguir siendo solidarios, Ay ayudar al necesitado y Dios proveerá todo lo que nos haga falta. Así que ánimo a todo el mundo y un saludo a Diálogos con la Ciencia.
3: En una línea similar, Ángel desde Zaragoza nos indica que esta pandemia tiene que servir para volver a Dios. Alfonso desde San Sebastián nos ha enviado un mensaje con muchos mensajes positivos y de fe para este tiempo de confinamiento. Clara ha enviado esta semana este audio.
0: Buenas noches, me llamo Clara. Simplemente decirles que me encantó la semana pasada. Sobre el que habló la doctora, y bueno, que estuvo muy bien, ¿vale? Es que yo soy de poco. Me explico muy mal, soy muy, yo digo que soy muy mala explicativa, ¿m? y bueno, y tampoco soy de mucho cascar, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Ya hasta el jueves a la noche. Un abrazo muy fuerte y que Dios les bendiga.
6: Nos saluda Consuelo desde Badajoz, a Alberto desde Zaragoza. Charo de Cádiz, quien además de saludarnos quiere transmitir consolencias para todos los familiares de los fallecidos por esta pandemia.
1: Condolencias. Bueno, pues Leonardo Aimiel, Pérez de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta fabulosa voz.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por Pablo II sacerdote y escritor con cuyas obras se puede disfrutar y meditar a la vez Les voy a citar solo tres de ellas El amigo del desierto el olvido de sí y biografía del silencio. Y ha fundado una institución, llamada precisamente Amigos del Desierto, que está formada por personas que buscan a Dios, a veces sin saber dar nombre a esa búsqueda. Pablo II nació en Madrid hace 57 años y es nieto del escritor español Eugenio II. Recibió el pasado año 2019 la medalla al mérito profesional. Recientemente ha publicado un artículo titulado Pandemia y espiritualidad, el cual les voy a leer ahora. En el pasaje evangélico de la resurrección de Lázaro, se presenta a Jesús de dos formas reveladoramente contrapuestas. Por una parte está el Jesús que, ante la noticia de la enfermedad de su amigo Lázaro, permanece aparentemente insensible, hasta el punto de dilatar su visita un par de días. El otro Jesús, por contrapartida, se echa a llorar cuando es informado de su muerte. Conmueve este Jesús que se deshace en lágrimas y sorprende por el contrario ese otro Jesús naturalmente el mismo, que se mantiene entero ante una noticia tan grave. ¿Qué significa esto? Por un lado, Jesús sabe que el mal no tiene verdadero poder sobre este mundo. Sabe que su dominio es sólo relativo y temporal. De ahí que se mantenga tan sereno y ecuánime ante la desgracia de su buen amigo sabe que, pase lo que pase, no será fatal. Ahora bien, ante el desgarro de Marta y María, sus amigas, desechas por la pérdida de su hermano, y ante la generalizada desolación que reina en Betania, su lugar de descanso, Jesús responde con el llanto, abrumado por la terrible y sucia marea del mal, que termina por emponzoñarlo todo. Ese mal ha sido ya vencido por Dios, así lo dice la fe cristiana, pero sus secuelas siguen devastando al hombre. Jesús, el Cristo, sabe mantenerse en calma, cual maestro, cuando el mal llama a su puerta. Pero también sabe responder con un corazón apasionado cuando asiste al estrago que causa. Ante la crisis mundial suscitada por la pandemia del coronavirus, a los cristianos y a los buscadores espirituales en general, se nos pide en primera instancia esta doble actitud. Primero llorar, luego mantener la calma. No solo mantener la calma, también es necesario llorar. Llorar porque hemos metido el pie en la rampa, y porque ahora sufrimos por los dolores del cepo. Llorar porque estamos convencidos de que hay que acostumbrarse a tener el pie en el cepo. Ahora bien, llorar no es tan sencillo. Uno llora al principio. Luego se acostumbra y se cansa y simplemente deja de llorar. No hay que llorar tanto, nos decimos entonces. Esto no lleva a ninguna parte y nos sonamos los mocos y nos llenamos de ruido para olvidarnos de las lágrimas que siguen corriendo durante largo tiempo por dentro. Llorar es lo más urgente y primordial, eso no conviene olvidarlo. Llorar es purificar. Hay que pasar por la purificación antes de llegar a la iluminación. Debemos llorar por quienes ya han muerto por este virus, por la muerte, que quiere apoderarse de nosotros, llorar por los que están infectados y por los que se infectarán, por el egoísmo de quienes solo piensan en ellos mismos y por la emoción que despierta ver a quienes aman a los demás. El cuerpo debe hacer su trabajo para que luego pueda entrar en juego el alma. El cuerpo es el primero que responde ante el mal el alma solo acude de verdad cuando recibe esta llamada. Todo lo demás es un altruismo peligroso, porque la buena voluntad no basta, no tiene fuelle para sostener una situación que puede alargarse durante meses. Los creyentes, los meditadores, todos los que quieran estar a la altura del desafío que supone esta pandemia, hemos de edificarnos por dentro, sobre roca. Segunda actitud, la calma. ¿Cómo se hace para mantener la calma? Hay un secreto. Esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, dice Jesús al ser informado de la enfermedad de su amigo. Eso es fe, saber que todo lo que sucede y cómo sucede es para su gloria. Esta es la confianza que se nos pide en esta situación. Creer que todo cuanto sucede, bueno, malo o neutro, es en último término para bien. Ver lo que acontece no como una amenaza, sino como una ocasión para fortalecer el carácter y la relación con los demás y con Dios. Esa confianza básica no se improvisa se entrena con silencio y oración. Hoy, huelga decirlo, la fe está muy denostada. Se confunde con ingenuidad infantil o con una piedad obsoleta y sentimental. Casi nadie comprende ya el coraje de creer, el temple que implica confiar. Pocos entienden que la esperanza sea una virtud, la equivocan con un simple talante optimista o con una mera actitud positiva. Una virtud, sin embargo, es siempre fruto de un cultivo o de un entrenamiento. Eso implica una escucha, un descubrimiento, una disciplina, una perseverancia lo que debe morir en un adulto para que pueda nacer en él la verdadera esperanza es precisamente la piedad edulcorada y la devoción pueril pero no es fácil vivir sin emociones reconfortantes como tampoco lo es seguir adelante sin agarrarnos a las ficticias promesas de la magia o las de los falsos profetas cada vez más numerosos Lázaro es el amigo muerto que hay en nosotros Deberíamos saberlo. Deberíamos saber a estas alturas que los infectados somos nosotros. Solo cuando descubrimos que este mal lo padecemos todos y esa es la experiencia que solo da el espíritu, solo entonces drena el corazón. Ese corazón humano tan ensuciado por años de errores va purificándose en la medida en que sabemos que las heridas del mundo son las nuestras. Esta pandemia nos da la oportunidad de dar un paso de gigantes en nuestra condición humana. En este tiempo de encerramiento domiciliario decretado por las autoridades, se nos brinda la ocasión, siempre buscada y pocas veces encontrada, de sanar de raíz el corazón, de vaciarlo de estupidez, de vanidad, de ruido, y de sanarlo con meditación y buenas acciones. De darnos cuenta lentamente, como siempre obra el espíritu, de que esta vida es temporal y de que somos peregrinos. Quizá lo habíamos olvidado, quizá preferíamos no pensarlo. Presos por la agitación de estos primeros días, descolocados por la magnitud de la noticia, incrédulos, escépticos, preocupados y miedosos, ahora ha llegado el momento de mirarnos por dentro para que todo vaya colocándose en su sitio. Cuando el corazón está en su sitio, todo lo demás se recoloca. Los instintos, hasta entonces tiranos, dejan de exigir la primacía. La mente, finalmente desplazada, abandona los pensamientos obsesivos y estériles. Primero pues, has de separarte de los demás, quedarte en casa como se te ha ordenado, luego de ti mismo, poniendo a Dios en el centro, desatendiendo los infinitos reclamos del ego, lleno siempre de miedo y preocupación. Finalmente se te regala un corazón puro en cuyo centro, oh sorpresa, te encuentras con los demás y contigo mismo.
1: Saben que diálogos con la ciencia lo hacemos con ustedes. Lo hacemos a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 649888871 o a través de la red social www.soyleyenda.es, que es la red social específica para estos días de confinamiento. Ahora mismo estamos conectados ahí, si ustedes quieren, www.soyleyenda.es. Bueno, ¿y qué más nos han dicho en el WhatsApp en el 649 esta semana los oyentes?
3: Begoñáis de Córdoba nos avisa, cuidemos, no demos nuestros datos por teléfono. Hay personas con la excusa de que no podemos salir, nos llaman y nos piden los datos para cobrar algo o lo que sea. No demos los datos a nadie, que nos lo pida con ninguna excusa puede ser una estafa.
1: Sí, De hecho, eh, nosotros queríamos vender una cosa por Wallapop Y una persona nos dijo Sí, sí, os envío un mensajero Y entonces nos llegó un correo Que teóricamente era de una empresa de mensajería No voy a decir el nombre eh, Con su logotipo y todo Y nos pedía los datos en nuestra tarjeta de crédito Los datos suficientes Como para que ellos pudiesen comprar con la tarjeta de crédito Era una estafa Mucho cuidado, no den los datos a nadie No den su número de tarjeta de crédito a nadie No den su número de cuenta a nadie
6: la semana pasada nos solicitó y todas las acciones Javier de Valencia y ustedes y nosotros rezamos por él y nos alegramos aún se de mí y decirles que Javier esté mejor mucho ánimo Javier
1: y vamos ahora a la entrevista de la semana. Y esta es la sintonía con la que, saben ustedes bien, presentamos la entrevista de la semana. Hoy tenemos aquí, en Radio María, a una persona que, ahora les contaré, ya hemos entrevistado otras veces. Él es Carlos Iglesias. Es abogado de Derechos Humanos, reside en Madrid, y hemos hablado varias veces con él. Apunten esta fecha, cojan papel y bolígrafo. El 19 de julio de 2019, que yo les, les aconsejaría... ...que buscasen en el podcast... ...esta interesantísima entrevista... ...se lo repito... ...19 de julio de 2019... ...19-7-19... ...que fue víspera... ...de la vigilia que se iba a llevar a cabo... ...por las víctimas de la persecución... ...de violaciones de derechos humanos... ...en China... ...en aquella ocasión se recordaban... ...los 20 años de persecución... ...por parte del Partido Comunista Chino... ...a millones de ciudadanos chinos por sus creencias espirituales, cristianos incluidos. Muy especialmente eh, los practicantes de una antigua enseñanza espiritual china llamada eh, Falun Dafa, que creen los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Por lo tanto, los podemos considerar que estos, estas personas, sin a lo mejor conocer el cristianismo, pues apuntan, apuntan hacia, hacia esa línea, cosa que, que es buena, porque... Eh, hay civilizaciones, históricamente hablando, que no han conocido el cristianismo, pero apuntaban, apuntaban espiritualmente en esa línea y eso siempre es algo positivo. Carlos Iglesias nos habló de varias resoluciones del Parlamento Europeo de 2013 y 2016. Por eso, en Diálogos con la Ciencia queremos tratar este tema. El Parlamento Europeo insta a todos los Estados miembros a condenar una de las mayores atrocidades que a fecha de hoy... Año 2020 se siguen cometiendo en China, que son las extirpaciones forzosas de órganos a estos prisioneros de conciencia, asesinados para arrancarles sus órganos y venderlos en trasplantes ilegales en hospitales chinos. Sí, sí, año 2020. Ustedes pueden a fecha de hoy descolgar el teléfono, llamar a estos hospitales chinos donde les atenderán en español y solicitar un órgano. Les pedirán aproximadamente 100.000 euros y les dirán que vayan ustedes... ...y que no se preocupen por el trasplante que lo van a tener. Y ustedes dirán, pero si no me han hecho pruebas, ¿cómo saben que tienen órgano compatible? No, no, usted venga que nosotros se lo conseguimos. Así de triste es la realidad y hoy lo pueden hacer ustedes. El Parlamento Europeo nos insta a que hagamos público esto... ...y así lo hacemos en diálogos con la ciencia. También nos recordó cómo se había conseguido en España en los últimos años más de 250.000 firmas condenando estos hechos y pidiendo a los responsables políticos que los que condenaran este estos hechos, la persecución de atrocidades cometidas por el Partido Comunista Chino. Se presentaron estas más de 250.000 firmas en el Congreso de Diputados ante el Comité de Peticiones hace ya más de dos años. Pero es que además el Parlamento Europeo insta a que esto se haga. Es increíble. Bueno, en estos momentos y cuando la situación que vivimos en todo el mundo por el virus, eh, este coronavirus que genera esta enfermedad, COVID-19, la semana pasada hablábamos de que COVID-19 no es el nombre del virus, es el nombre de la enfermedad que genera este, este virus, eh, que se ha originado en China y que nos tiene a todos confinados en nuestros domicilios. Estamos sobrecogidos y preocupados. Hemos creído que es una buena oportunidad ...para entablar aquí en diálogos con la Ciencia una conversación con Carlos Iglesias... ...como buen conocedor que es de los derechos humanos en todo el mundo y especialmente en China... ...y porque sabemos que dispone de información interesante que puede compartir con nosotros esta noche. Eh, buenas noches, Carlos, que, es que te he tenido parado ahí mucho rato con esta presentación.
8: Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Javier Ángel, y muchísimas gracias por, por invitarme.
1: Pues antes que nada, eh, y como en las anteriores visitas aquí a nuestro programa, en torno a esas denuncias de violaciones de derechos humanos en China, persecución a millones de ciudadanos chinos y atrocidades como extirpación forzosa de órganos, eh, que tienen así a un disidente chino en una cama escuchando cómo en la habitación de al lado están negociando sus órganos y cuando ya están negociados pues lo matan para sacar de los órganos o se lo sacan vivos para que los órganos estén fresquitos, ¿no? Eh, presos de conciencia. ¿Podrías decirnos cómo está la situación hoy en día, de estas situaciones denunciadas de las que ya hemos hablado en otros programas, por ejemplo, el 19 de julio de 2019, que nuestros oyentes pueden escucharlo en el podcast?
8: Pues, pues sí, efectivamente. A día de hoy, eh, lamentablemente, efectivamente, en, en, en marzo del 2020, continúan esta estas terribles atrocidades cometidas por el Partido Comunista Chino, donde eh, se persiguen las creencias espirituales ...con un único fin... ...y es que la gente no tenga... ...verdaderamente fe... ...principios, creencias... Eh, ...intentando imponer el pensamiento único... ...el ateísmo puro y duro... ...y eh, ven un peligro clarísimo... ...en que las personas... ...pues dispongan de valores... ...de valores eh, y principios universales... ¿no? ...como pueden ser... ...como comentabas antes... ...la verdad, la benevolencia, la tolerancia... ...algo que deben ser las señas de identidad... ...de cualquier persona... Eh, ...de bien... Pues esto es lo que persigue el Partido Comunista Chino y, lamentablemente, a día de hoy, insisto, pues cientos de miles de personas, prisioneros de conciencia, incluidos cristianos también, por supuesto, pero muy especialmente los practicantes... ...de esta antigua enseñanza espiritual china llamada Falun Gong o Falun Dafa... ...son, están recluidos en las cárceles, siguen siendo torturados... ...y siguen a día de hoy, 2020, siguen siendo objeto de estos crímenes terribles... ...de las extirpaciones de órganos. Órganos que por otro lado son luego efectivamente vendidos eh, al mejor postor... Eh, a, ...a quien necesite estos órganos fuera de China y que viaja a China... ...para que se realice un trasplante que no puede obtener en sus países de origen. Estas atrocidades siguen hoy cometiéndose y lamentablemente no ha mejorado en absoluto el panorama... ...sino más bien todo lo contrario.
1: Eh, no olvidemos que el marxismo y todas sus ideologías derivadas, socialismo, comunismo... ...persiguen las ideas religiosas porque ellos, esas ideologías pretenden ser la religión de todo el mundo la religión de lo que ellos llaman el pueblo o sea para ellos eh, para ellos sus ideas socialistas comunistas marxistas en general eh, pretenden ser la espiritualidad que guíe a todo el mundo por lo tanto hay que abatir cualquier espiritualidad humana que no sean sus ideologías políticas bueno eh, habéis presentado aquí en España 250.000 firmas aparte de que eh, el Parlamento Europeo insta en dos resoluciones, que, que voy a recordar, del de, de Parlamento Europeo en 2013 y 2016, insta a todos sus Estados miembros eh, a condenar estas atrocidades. Vosotros presentáis 250.000 firmas además de esto. ¿Qué han hecho los políticos, el Congreso? ¿Qué medidas han tomado? Eh, ¿Qué decisiones han tomado a este respecto? Eh, ¿Siguen las extirpaciones forzosas de órganos a personas vivas, prisiones de conciencia? ¿Qué ha hecho el Congreso?
8: Bueno, pues lamentablemente hemos visto los dos, tres últimos años el nivel de la situación política en España inestable y lamentablemente, aunque ha habido algunas entrevistas, nos han llamado, no ha habido ningún tipo de acción, no ha habido ningún tipo de resolución, no ha habido ningún tipo de declaración o proposición o no de ley. Eh, acerca de eh, la condena explícita de estas atrocidades, ¿no? Y como bien decías, Javier Ángel, a pesar de que es un mandato, es decir... El propio Parlamento Europeo, la resolución de 12 de diciembre del 2013, ratificada posteriormente en decisión del propio Parlamento en, en julio del 2016, insta, es decir, no está eh, dejando opcionalmente o, o, o que cada Estado haga lo que quiera, sino que realmente insta, realmente es una obligación de cada Estado miembro, y he, obviamente España lo es, de que condene estos hechos. Por lo tanto, a día de hoy todavía está en la mesa de la comisión de peticiones del propio Congreso de los Diputados, algo tan grave como esto. Personas vivas, inocentes, perseguidas por sus creencias, torturadas, asesinadas por sus órganos. Y pidiéndole al propio Parlamento Europeo que condene estos hechos, que dé publicidad también para que todos los... Eh, ...ciudadanos de España conozcan que se están produciendo estas atrocidades y que incluso eviten eh, viajar a China para, para un órgano. ¿no? Es un mandato del propio Parlamento Europeo y nuestros políticos, desde su corazón, deberían asumir no ya una obligación legal, sino una obligación moral de sus propios valores y corazones. ¿Cómo puedes dejar eh, que esto se silencie, que esto eh, nadie lo sepa, que no tomes ninguna acción? Estamos hablando de vidas de seres inocentes, muriendo, torturadas, asesinadas, cuyo único delito es tener creencias espirituales, efectivamente. Creer en los principios de verdad, benevolencia, tolerancia, o ser cristiano, o ser un, un tibetano, un budista, simplemente eso. Y como bien decías, Javier Ángel, Efectivamente, el, el Partido Comunista Chino impone simplemente su pensamiento único. ¿Por qué? Porque efectivamente, si una persona que tiene valores, que tiene creencias, intenta ser mejor persona, intenta tener criterios morales, ya se decía, ¿no? Hace, hace ya muchísimos, muchísimos años, y ojalá se atienda a eso, ¿no? A conocer la verdad, acercaros a la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Lamentablemente. ...el Partido Comunista Chino no conoce nada de eso... ...tortura, asesina... ...pero lo triste es que aquí todavía... ...en España nuestros políticos no han tomado acción... ...y es urgente también esto.
1: Uh -huh. um, hoy es... ...viernes... ...3 de abril... ...y vivimos en España... ...momentos de confinamiento, de, de aislamiento... ...por una crisis sanitaria... ...originada por un coronavirus... Um, ...Carlos Iglesias como buen conocedor de los derechos humanos en China, ¿qué nos puede contar sobre esta pandemia? ¿Qué actuaciones ha llevado el Partido Comunista Chino, el gobierno chino? Eh, ¿Lo que nos llega por los medios de comunicación es lo que ha ocurrido ahí, ¿O hay cosas que no sabemos?
8: Bueno, realmente hay que pensar un, un, una, una situación y los oyentes deben ser conscientes de la verdad. Cuando estamos... ...hablando de una dictadura... ...que se permite estas tragedias... ...estas atrocidades... ...que está asesinando a su propio pueblo... ...que está asesinando a sus propios ciudadanos... ...¿cómo podemos luego darle credibilidad?... ...¿cómo podemos luego creer en lo que está diciendo?... ...si se atreve a hacer estas cosas... ...que estamos denunciando desde hace ya... ...más de 20 años... ...entonces ¿qué ha ocurrido?... ...pues que han falseado desde el principio... ...no lo decimos nosotros... ...simplemente hay que seguir el rastro de todo lo que se ha publicado... Doy datos muy concretos... ...por ejemplo... Eh, ...hubo un médico que ya en diciembre... ...Li Wenlian, oftalmólogo de 34 años... ...él ya de, eh, apreció estos eh, primeros eh, síntomas de esta neumonía rara... casi la llamaba él, parecida al SARS, al, al, a la anterior neumonía... ...y bueno, en un chat de varios médicos, siete médicos amigos... ...lo comentó, empezó a comentarlo, que había visto varios casos... ...y que era muy raro esto... ...bueno, pues cuatro días después tuvo una visita de la policía china, le arrestaron, le arrestaron, le obligaron a eh, firmar una declaración falsa porque estaba bajo la pena de arresto de siete años de cárcel, bajo la acusación de, de difundir rumores, información falsa para crear una desestabilidad a nivel sanitario y a nivel del país. Así es como se las gasta el Partido Comunista Chino. Por lo tanto, los médicos que denunciaron esto no solo fueron... Eh, ...digamos, atendidos o, o, o para ver qué pasaba... ...al contrario, fueron perseguidos, fueron arrestados... ...fueron silenciados... ...y luego, este, tristemente, este doctor Liguel Leán... ...que fue el que, primero que dio la, la voz de alarma... ...falleció él mismo por coronavirus... ...porque fue obligado a reintegrarse al hospital... ...siguió atendiendo a personas que estaban contaminadas... ...y él falleció... ...eso generó una gran revuelta interna... ...pequeñita, porque lógicamente la policía no lo dejó ir a más... ...dentro de China... ...una rebelión tremenda... ...de ver cómo se, está, se estaba... ...persiguiendo a los propios doctores... ...que habían advertido esto... ...segundo dato objetivo... ...paralizaron... ...durante 30 o 40 días... ...ocultaron al mundo... ...durante 30 o 40 días esta pandemia... ...dejaron a sabiendas de que esto estaba ocurriendo... ...que todos los ciudadanos de Wuhan... ...tuvieran celebraciones... ...viajaran... ...tuvieran concentraciones hasta que ya la pandemia, 40 días después, era incontrolable. Luego lo, lo permitió, lo ocultó el Partido Comunista Chino y permitió que esto se extendiera. Pero es que hay más, luego los chinos salieron de allí. Los propios chinos pudieron salir antes de que se confinara la ciudad de Wuhan y evidentemente fueron focos de traslado de, esa, de ese virus fuera de China. Están mintiendo en las cifras, Javier Ángel. ...pero por una sencilla razón... ...ya empiezan los medios de comunicación a observarlo... ...nosotros venimos diciéndolo yo... ...vengo diciéndolo desde hace más de un mes... ...las cifras son falsas... ...¿cómo es posible que a día de hoy... ...Italia o España... ...que llevan poco más de un mes... ...desde los primeros casos... ...y tengan un quinto... ...o un sexto de, eh, de la población... ...del porcentaje de población china confinada... ...y en un tercio del tiempo... ...¿cómo es posible que tengan más muertos... ...que los declarados por el Partido Comunista Chino... ...es absolutamente imposible, la realidad... ...con datos nuestros internos... ...de personas que incluso se juegan la vida allí... ...familiares que tienen, eh, familiares en Wuhan... ...allí han muerto centenares de miles de personas... ...esa es la realidad... ...los datos oficiales dados por el Partido Comunista Chino... ...son falsos... ...radicalmente falsos... ...simplemente hay que hacer una regla de tres... ...si hay tanta población que es seis veces más recluida... Si hay tres veces más de tiempo del que hemos tenido aquí, ¿cómo vamos a tener nosotros más muertos que ellos? Es imposible, uh -huh. absolutamente imposible, sabiendo además que al Partido Comunista Chino le importa muy poco la vida de sus propios ciudadanos. Ha engañado a todo el mundo, es uh -huh. así la realidad, y esto debe saberlo la gente. El Partido Comunista Chino no es un aliado, no es alguien en que podamos confiar, es alguien de quien debemos huir absolutamente. Completamente. Mm.
1: Eh, es, si, si esto lo dijésemos la semana pasada, nos tacharían aquí de conspiranoicos. Sin embargo, pues gracias a Dios, lo están ya reflejando mmm, todos los medios de comunicación. ¿no? O sea, es un dato que, que ya es Vox Populi y que ya eh, cuando se han analizado matemáticamente los datos, se ve que esos datos no pueden ser reales. ¿Cuáles son los reales? A fecha de hoy no se sabe. Pero, pero los que nos están dando se sabe que matemáticamente no pueden ser los reales.
8: El propio gobierno, el propio gobierno español ya dice que como mínimo debe haber habido 40.000 muertos en China, ¿no? Mm, o sea, claro. el propio, los datos del propio gobierno, insisto, claro. porque también es verdad que a ningún país le gusta que ser, digamos, el que tiene mayor número de muertos, ¿no? Pero esto es simplemente, Javier Ángeles, es, es las matemáticas, aunque aunque suene muy duro lo que estoy diciendo, ¿no? pero las estadísticas... Los números no suelen no suelen fallar, ¿no? Es decir, si estamos hablando de seis veces más de población confinada y tres veces más de tiempo transcurrido, es imposible, absolutamente imposible. Nos han falseado los datos completamente.
1: Bueno, eh, nosotros, evidentemente, hablamos de este tema ahora que, que es Vox Populis? O sea, la, la semana pasada nos, nos llamarían conspiranoicos, ahora no. Ahora es un dato que todos sabemos. Con datos, sí. Claro, claro, datos. Son, son datos. O sea, que a la fecha de hoy ya no ya nadie nos puede decir es que es que si me, no no no, todos estamos aquí manejando datos. Bueno, de momento, de momento a fecha de hoy, eh, estamos ya a, a viernes 3 de abril. Nadie puede asegurar nada de cómo surgió este virus. Nosotros no queremos apuntarnos a ninguna teoría, porque son teorías, ni nos apuntamos a ninguna. Eh, el origen de este virus no se sabe, pero sí las consecuencias que está teniendo a nivel global. Eh, aunque eh, realmente no las conocemos del todo, o sea, eso también tenemos que ser tenemos que ser claros de que eh, sabemos un retazo de lo que está ocurriendo pero no sabemos mucho ¿no? Eh, ¿qué puede decirnos acerca de la situación actual en China y desde la perspectiva más actual de los derechos humanos y más social?
8: bueno le, según datos que nosotros manejamos porque nunca nunca, efectivamente como bien dices eh, yo como abogado y, y sobre todo muy respetuoso siempre con la legalidad y con, y con la objetividad ¿no? nosotros nunca afirmamos nada ...que eh, nos inventemos, ¿no? Nos, eh, efectivamente no nos eh, adherimos a ninguna teoría de conspiración... ...de ningún tipo de, de, de teoría relativa, simplemente nos manejamos con datos... Con, evidentemente con evidencias, y la realidad es que mmm, hoy tenemos vídeos, ¿no? que, que tenemos nosotros a nuestra disposición, pues eh, todavía eh, hay gente en las colas de los hospitales en, en, en la zona de Wuhan, esperando para hacerse test, eh, sabemos que hay eh, personas que han sido obligadas a trabajar, porque ahora ya se ha acabado el confinamiento allí, y que no se encuentran bien, pero como están obligados tienen que ir, por lo tanto no hay certeza en absoluto de que el virus eh, esté erradicado, como nos hacen ver eh, las autoridades chinas, ¿no? eh, y además es muy curioso ¿no? todo lo que está ocurriendo, esas consecuencias sociales de las que comentabas, claro, o, o esas consecuencias de, de extrapolación del virus, al final lo estamos teniendo ya en otros países, en muchos países, ¿no? es una pandemia, ¿no? ¿qué ocurre?, que... También ahora se ha presentado eh, el Partido Comunista Chino, el gobierno chino, como salvador de los países, ¿no? Con donaciones, aparentemente. La realidad es que, bueno, estamos comprando material, ¿eh? no, solo, no solo nosotros en España, sino en otros países también, comprando material sanitario a China. Y yo también me hago una pregunta, yo no afirmo, ¿no? Pero, eh, desde luego, viendo lo que se ha publicado en prensa también estos días, ¿no? Que los test que se han adquirido, pues. Parece que eran un 80% defectuosos eh, los test rápidos. Que el material sanitario, eh, hay vídeos también circulando, parece que eh, mascarillas, etcétera, pueden no ser el originario de China cumplir con todas las normas sanitarias, ¿no? Hay muchas serias dudas de eso. Y luego, la pregunta, ¿no? Estamos seguros, garantía absoluta, de que ese material sanitario que llegue aquí, procedente de China... No olvidemos de dónde se ha iniciado el virus. No olvidemos dónde nos han mentido con las cifras. Ese material, ¿tenemos garantía absoluta de que llegue absolutamente cumpliendo con toda la normativa sanitaria, eh, limpio, no contaminado, etcétera? Yo dejo la pregunta ahí, pero para mí es una gran, seria duda que, desde luego... Eh, ...la prudencia, cuando estamos hablando de un tema de crisis sanitaria... ...recomendaría, desde luego, no estar cerca en absoluto del Partido Comunista chino.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María... ...estamos entrevistando a Carlos Iglesias. Él es abogado de derechos humanos. Eh, estamos hablando con él, porque hemos hablado con él varias veces... ...de lo que de lo que ocurre en China con el, con el gobierno chino. El Parlamento Europeo ha instado en dos resoluciones, de 2013 y 2016... ...a todos los estados miembros a condenar atrocidades que están ocurriendo en, en China... ...como por ejemplo la extirpación forzosa de órganos a disidentes... ...simplemente personas porque tienen creencias religiosas porque eh, en general el marxismo... ...el comunismo, el socialismo pretenden ser la única ideología, pretenden ser la única... ...bueno, ser la única ideología, la única entre comillas religión de eso que ellos llaman pueblo... ...y por tanto hay que eliminar a todos los que tienen conciencia o ideología... O, ...o que están en, en pensamiento ajeno a, al marxismo, socialismo o comunismo. Bueno, estamos hablando de, de, de varios temas, extirpación, fuerzas fuerzas ...y, como no, del actual coronavirus, del COVID-19, que es la enfermedad que produce, que viene de, de China. Bueno, la situación eh, es de grave crisis humanitaria, ha llegado a España hasta el día 8 de marzo estábamos aquí divinamente, no ocurría nada, no había infectados, pero de repente el día 9 aparecieron muchísimos, miles de infectados, no voy a hacer ningún comentario a este respecto, se complicaron mucho las cosas aquí en España. Los efectos están siendo muy graves en costes de vidas humanas, en un tremendísimo daño social, lo cual eh, hay gente que incluso interpreta que es bueno para el socialismo y el comunismo porque esta gente en gravísimo daño social abrazaría estas ideologías, y en un tremendo daño económico a todos. Sin embargo, China, a través de su gobierno, ha aparecido como nuestro aliado, nuestro salvador, para donarnos y vendernos material sanitario. Nos has comentado ya un poquito. ¿Qué, qué te parece esta, esta aparente ayuda? No sé si quieres, si quieres decirnos algo más.
8: Bueno, muy, muy, muy breve en esto, Javier Ángel. Eh, mira, eh, la gente debe saber también la verdad. Ha salido publicado en los medios, ¿no? Realmente el Partido Comunista Chino eh, ordenó, porque esto ha sido global, podemos acreditarlo, eh, con, con bastantes eh, en bastantes ciudades, en bastantes países, ordenó el, el, el desabastecimiento de material sanitario durante los meses de enero y febrero, que era cuando ellos tenían la crisis, a otros países, a sus propios ciudadanos, con... ...teóricamente la finalidad de dirigir ese material... ...mascarillas, guantes, etcétera... ...a China, ¿no? ...esto produjo un desabastecimiento... ...en nuestras propias farmacias... ...en, en Madrid, en Barcelona... ...en, en, en Murcia, en, en, en Alicante... En, ...en múltiples ciudades españolas... ...las farmacias, ha salido publicado en prensa... ...en España, durante los meses finales de febrero... ...primero de marzo... Eh, ...se desabastecieron por la comunidad china... ...que empezaron a comprar en masa... ...y dejaron nuestras farmacias sin esos eh, material sanitario. ¿Qué ocurre? Que curiosamente luego, un día eh, antes de que el ministerio ordenara el requisamiento... ¿no? De, ...o la puesta a disposición de todo ese material que se dispusiera para, para la crisis... pues ...empezaron a aparecer comunidades de chinos donando ¿no? organizadamente, asociación de amigos, etcétera... Eh, ...donando ese material que la gente no sabe, que era el que previamente se había desabastecido de nuestras farmacias... O sea, generando esa eh, presunta buena imagen de donación, cuando en realidad, insisto, era nuestro propio material que semanas antes había sido desabastecido. Pero es que eso fue la avanzadilla. Ahora ya se presenta como no y como donante, como vendedor, como vendedor del material. Porque no olvidemos que España, que han hecho otros países, eh, alcanzó un acuerdo para comprar material sanitario a China por valor de 432 millones de euros. Y cuando digo comprar, también hay que saber, porque se ha publicado, que no es a precio de coste. Están eh, aprovechando la coyuntura y encareciendo eh, las palabras utilizadas tanto en la Comunidad de Madrid, como el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, como algún otro miembro eh, político, que se ha producido un mercado persa, una auténtica subasta por el Partido Comunista Chino del material sanitario. Pero es que además, si ese material sanitario tuviéramos la seguridad de que cumple las condiciones, que es, que es correcto y que funciona y que, y que está limpio, bueno, podríamos incluso pagar más. Pero es que encima ese material, lo que está llegando, es un material defectuoso. Luego, nos estamos encontrando con una situación en la que se presenta como salvador quien ha ocasionado el problema, quien ha ocasionado la pandemia, quien lo ha ocultado al mundo... ...quien ha a sus propios médicos... ...y encima ahora quiere hacer negocio... ...con el sufrimiento de los países occidentales... ...ese es el Partido Comunista Chino. Uh
1: -huh. eh, ¿Por qué piensa Carlos Iglesias... ...que es la persona la que estamos entrevistando... ...que países cercanos a China... ...como Taiwán y Hong Kong... ...no tienen casi personas contaminadas... ...por, por, el, por, el, por este coronavirus... ...y el número de muertos es reducidísimo?
8: Te doy datos concretos... ...muy, muy, muy rápido... Eh, ...Javier Ángel, mira... Taiwán, 24 millones, es la mitad aproximadamente de la población española, ¿sabéis cuántos casos a día de hoy hay reportado? Menos de 350 infecciones, 350, ¿sabéis cuántos muertos a día de hoy? Seis muertos. Estamos hablando de la mitad de la población española y estamos hablando de un país que está colindando con China. Hong Kong, 7 millones y medio de habitantes, cifra de afectados, no llega a 750, Cinco muertos. ¿Cómo es posible? Pues muy sencillo, porque estos países, Taiwán, Hong Kong, donde imperan sistemas libres democráticos... ...conocen muy bien al Partido Comunista Chino. Conocen muy bien la perversidad del Partido Comunista Chino. Y lo primero que hicieron en cuanto se destapó el, el, el problema en China fue no solamente cerrar sus fronteras... ...sino dotarse de su propio material, ellos, sus mascarillas, su propio material de protección... ...y con instrucciones muy claras. ¿Por qué? Porque sabían que el enemigo que tienen al lado, el Partido Comunista Chino, no solo no vela por la salud... ...sino que va a intentar en la medida de lo posible, si puede, ¿eh? como está haciendo a su propio pueblo, hacer el mayor daño posible. Entonces estos países que les conocen muy bien y que están junto a ellos, no hay casos prácticamente. Tiene que aprender el mundo... Que el verdadero, la verdadera eh, posibilidad de, de, de tener una salvación es alejarse del Partido Comunista Chino.
1: ¿Y qué recomendaciones podrías darnos desde tu experiencia en los derechos humanos? Porque recordamos a los oyentes que Carlos Iglesias es abogado en derechos humanos. Y con tu experiencia en los derechos humanos en China, que pudiese ayudar a salvar vidas, no solo en China, sino fuera de China y en una situación como la que estamos a fecha de hoy, eh, 3 de abril de, de 2020, viviendo.
8: Bueno aquí te habrá ver no solo desde la perspectiva de abogado de derechos humanos sino también como, como persona creyente ¿no? yo creo que que es momento también para la esperanza, para 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 tener la fe nosotros al final el ser humano es un ser eh, por mucho que pensemos que somos el centro del universo somos un ser voluble un ser que necesita efectivamente protección... ...porque no somos al final nada sin la fe, ¿no?... ...y yo creo que eso es un elemento importantísimo... ...hay muchísimos testimonios en China y fuera de China... ...de personas que la propia fe les está salvando, ¿no?... ...cuando de verdad tienes fe, ¿no?... ...tienes fe, no, no hablo de en la, en la, en la, en la ciencia, que por supuesto hay que tenerla... ...y en los medios médicos sanitarios, sino fe, efectivamente, pues en, en Dios... ...fe en el Salvador, ¿no? Eso hablo desde un punto de vista absolutamente eh, personal, ¿no? Pero luego hay otra recomendación importante y es... ...confiemos en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas... ...en nuestros propios profesionales sanitarios, son excelentes... ...en nuestras propias fábricas de producción... Tenemos capacidad para hacer respiradores y hay varias iniciativas en España para eso. Tenemos capacidad de fábricas de mascarillas y alejémonos del Partido Comunista Chino porque nos, lo único que nos puede traer es más desgracia. Esas es un poco son mis recomendaciones y aferrémonos desde luego a tener esos valores dentro de uno mismo. Eh, al final hay que mirar dentro de uno mismo para también buscar la salvación.
1: Uh -huh. Y ¿Qué piensas que está ocurriendo en China en estos momentos con los prisioneros de conciencia? ¿Cómo piensas que se desarrollará el futuro inmediato y concretamente en China? Eh, ¿Qué pasará con el gobierno chino en toda esta crisis? Es una pregunta doble.
8: Sí, muy, muy, muy rápido también. Yo, lamentablemente, la situación que en estos momentos hay en China, las cárceles, es lamentable. Tengo un miedo terrible... ...un miedo terrible desde el conocimiento que tengo... ...de que estén haciendo auténticas atrocidades ahora... ...donde no hay control, donde la gente no pone foco allí... ...donde se pueden estar mezclando a gente infectada con los prisioneros... ...donde se pueden estar estirpando todavía más órganos... ¿no? Eh, ...para gente que lo necesite por pulmones... ...asesinando a gente, es terrible, ¿no?... ...¿qué pienso yo que va a ocurrir el futuro de China?... ...lo tengo muy claro, Javier Ángel... ...lo tengo absolutamente claro y también le debe quedar claro a todos los... Oyentes, eh, va a colapsar el Partido Comunista Chino, es inevitable, va a caer el Partido Comunista Chino, no solamente por mm, todas estas atrocidades que está haciendo y esos, estos auténticos pecados contra la humanidad, sino porque es su futuro, no puede subsistir más tiempo una atrocidad de este tipo y es seguro 100% que el Partido Comunista Chino va a caer y va a caer muy pronto.
1: Pues muchísimas gracias Carlos Iglesias. Abogado de Derechos Humanos. Eh, hemos contactado varias veces con él. Yo recomiendo a sus oyentes que en el podcast busquen el programa de 19 de julio de 2019, en el cual hablamos sobre la extirpación forzosa de, de órganos en China. Eh, recuerdo a los oyentes estas dos resoluciones, el Parlamento Europeo de 2013-2016, y 2016, que insta a los Estados miembros a condenar esto. Eh, se han entregado aquí en España 250.000 firmas a nuestro mm, Parlamento y, y bueno, de momento no hay nada concreto. Es triste porque les insta, les insta al Parlamento Europeo y les, le instamos a los ciudadanos. Nuestro Parlamento no, no ha hecho nada a este respecto. Eh, yo sí que te agradecería, eh, Carlos, que nos hicieses un resumen de lo que hemos hablado, porque la radio es así, hay gente que vienen, que van, y hay gente que, que acaba de llegar hace poco, está oyéndonos y dice, qué interesante. ¿Cómo podríamos resumir esta entrevista que hemos tenido? Y si quieres hacer algún comentario final.
8: Pues muy rápido también, eh, eh, lo que hay que entender es que eh, en China desde hace más de 70 años subyace una dictadura, una dictadura del Partido Comunista Chino, donde se persigue a la gente, donde se la tortura, se la asesina por sus creencias espirituales, no se distinguen las creencias, da igual, se persigue cristianos, tibetanos, budistas, muy especialmente a los practicantes de Falun Dafa en China, por los principios de verdad, benevolencia, tolerancia, y esto que está ocurriendo, esta persecución... ...no es sino una señal de identidad de una perversidad que ha permitido que el origen del virus que es en China... ...se oculte al mundo, se den cifras falsas. Los médicos que lo denunciaron se les persigue. Y esta apariencia, luego eh, dando una apariencia de salvador del mundo... ...ahora intentando donar material y vender a precio de subasta material a los países no es sino un engaño más de los que ha venido haciendo el Partido Comunista Chino, porque ese material, desde luego, primero es carísimo, y en segundo lugar no tenemos garantías de que cubra la eh, seguridad y la eh, sanidad y la no contaminación del mismo. Es un grave riesgo estar al lado del Partido Comunista Chino. Aquellos países que precisamente están junto, lindando con el Partido Comunista Chino, y le conocen muy bien, han tomado sus propias medidas de protección, y por eso tienen casi víctimas, por eso no hay casi muertos, porque han huido del Partido Comunista chino y es motivo todavía en estos momentos de esperanza, yo creo, porque uh -huh. tenemos que creer en nosotros mismos, tenemos que creer en nuestros valores, en nuestras raíces, eh, de verdad en nuestra fe. ...en nuestra fe, en nuestra propia fe personal, ¿no?... ...y es tiempo también de pensar que las personas... ...muchas personas se están salvando en China, en Oriente... ...porque son buenas personas y porque tienen fe... ...y creen básicamente, pues eso... en ...los principios tan claros como, como lo que nos ha llevado siempre, ¿no?... ...los principios de verdad o los principios de la fe... ...la, la, la, la creencia en, nos, en, nuestro, en nosotros mismos también... ...la compasión, la benevolencia, la tolerancia han salvado a muchas vidas también y yo creo que es el momento de que pensemos en eso y que demos un paso adelante y nos alejemos completamente del partido comunista chino. Y hay una cosa que también se suele decir en China, ¿no? y es, las palabras en Chino para, para que mucha gente ha salvado, ¿no? Y es esto es principio de Chen Hao, ¿no? que es la verdad, la benevolencia, la tolerancia es buena, ¿no? Y creo que es momento también para que todos los oyentes eh, tengan un motivo de esperanza yo así lo deseo para todos pues muchas gracias
1: carlos si tenemos que cortar ya porque ya sabes que en la radio el tiempo pasa volando y te agradecemos muchísimo esta esta entrevista de hoy en, en, en un día tan especial que estamos en confinamiento 3 de abril de 2020 muchísimas gracias y buenas noches
8: muchas gracias javier ángel y a todos los oyentes
1: y sigan con nosotros porque todavía queda mucho de programa a continuación Luis Antequera nos presenta la sección de efemérides Hoy no es un día cualquiera.
9: It's a lovely day today And whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you But if you've got something that must be done And it can only be done by one
10: no, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 3 de abril que nos disponemos a comenzar ahorita mismo, tampoco, porque en fecha tal pero del año 1043 es coronado San Eduardo IV de Inglaterra, llamado el Confesor por ser Santo Confesor, último rey de la casa de Wessex y penúltimo rey anglosajón, dado que durante el reinado de su sucesor Haroldo invaden Inglaterra los normandos de Guillermo ...de Normandía... ...y en 1312 en el concilio de Vienne... ...mediante la bula Vox in excelso ...el Papa Clemente V presionado por Felipe IV de Francia... ...verdadero instigador del proceso... ...y tras 194 años de existencia... ...disuelve la orden del temple... ...creada para la protección de los caminos a Tierra Santa... ...bajo la acusación de herejía y profanaciones. Y es un día importante en la historia española... ...pues en 1559 se firma el Tratado de Paz de cató cambrésis ...entre los reyes Felipe II de España... Enrique II de Francia e Isabel I de Inglaterra, que marcará la política europea durante un siglo con la completa hegemonía española. Y en el capítulo de la siempre fecunda evangelización y colonización americanas por los españoles, en 1588, Alonso de Vera y... Hernandarias de Saavedra fundan en el lugar al que han llegado tras cuatro meses de penosa marcha con el continuo asedio de los indios guaraníes San Juan de la Vera de las Siete Corrientes, la actual Corrientes en Argentina. Y es un día no menos importante también en la triste historia de Rusia durante el siglo XX. Pues en 1917, en el vagón precintado en el que los alemanes le han dejado atravesar centro Europa, Vladimir Lenin arriba a Petrogrado desde su exilio en Suiza. La idea alemana es que su revolución debilite al zar de Rusia, su enemigo en la Primera Guerra Mundial, y efectivamente, una vez derrocado este, Nicolás II. Y triunfante la revolución bolchevique, Rusia se retirará de la guerra, aunque en el futuro sumirá a todo el este europeo, incluida una parte de Alemania, así se escribe la historia, a varias décadas de la más despótica y empobrecedora tiranía la comunista. Y en 1922, Josef Visiaronovich Tsugashvili, más conocido como Stalin, que viene a significar algo así como el hombre de acero, es nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista de todas las Rusias, cargo desde el cual consolidará en la Unión Soviética la tiranía más sanguinaria que la historia ha conocido, excepción hecha de la de la China de Mao, la tiranía stalinista. Solo la hambruna programada sobre Ucrania como castigo a una supuesta revolución ucraniana nunca demostrada, el famoso Golodomor, que significa matar de hambre, dejará dos millones de víctimas entre 1932 y 1932 y 1933. Y en 1919 un decreto del gobierno marca el máximo de ocho horas de jornada laboral, convirtiendo así a España en el primer país del mundo en implementar una medida que luego hará suya y se expanderá por todo el mundo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y en 1933, los británicos Clydesdale y McIntyre sobrevuelan por primera vez el que es el campanario del planeta, la cumbre del Everest. En 1948, el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, firma la ley de asistencia extranjera más conocida como Plan Marshall en honor al secretario de Estado norteamericano George C. Marshall, la cual proporciona tras la Segunda Guerra Mundial ayudas por valor de 13.000 millones de dólares a toda Europa, un plan del que solo será excluido un país, España, Ni siquiera, ni siquiera los que se quedan detrás del telón de acero. Aunque estos, obligados por la URSS, renuncien a él.
0: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco era la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos negra maría negra maría que abriste los ojos encarnaba
10: en el capítulo del natalicio nace en 1270 William Wallace guerrillero que dirige la que se da en llamar primera guerra de independencia escocesa y terminará ajusticiado Mediante el terrible sistema inglés del Hung, drawn unquartered eviscerado y descuartizado, que inspira la célebre película Brave Heart de Mel Gibson, ganadora de 5 Oscar. 639 1639, asesinado por el celoso marido de una de sus alumnas, con la que le ponía los cuernos, Alessandro Stradella, compositor barroco italiano que fija las formas del aria, la cantata y el oratorio, autor de seis óperas, cuya vida se convierte a su vez en cotizado libreto de otras óperas, de quien estamos escuchando su Sonata para violas. En 1693 nace John Harrison, inventor del cronómetro marino para calcular la longitud en los periplos de alta mar. En 1783, el escritor estadounidense Washington Irving, que vivirá en España y escribirá los famosos cuentos de la Alhambra. En 1857, Dolores Aleu Riera primera española licenciada en medicina. Y es un gran día para Hollywood, pues en 1893 nace el actor británico Leslie Howard, protagonista de filmes como Lo que el viento se llevó o La pimpinela escarlata. En 1924 lo hace el actor norteamericano Marlon Brando, para muchos el más grande, ganador del Oscar al mejor actor en dos ocasiones. En 1954 por On the Waterfront, que en España se llamará la ley del silencio y en 1972 por El padrino y en 1922 la actriz y cantante estadounidense Doris Day protagonista de filmes como Young man with a horn Joven con un cuerno o El hombre que sabía demasiado en la que cantaba este inolvidable What will be will be
11: When I was just a little girl I asked my mother what will I be Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me Kay said all said Whatever will be will be The future's not ours to see Kay said said I what will be, be will be When I grew up and fell in love I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said Hey, said I said I whatever will be set out, set out. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Casey, set out, set out. What will be, will be. Casey, set
10: En el capítulo del obituario muere en 1278 Giacomo Savelli, más conocido como Honorio IV, centésimo nonagésimo papa de la iglesia católica, para lo cual hubo de ser ordenado sacerdote el día anterior a ser coronado. ...perteneciente a una familia... ...que ya había dado tres papas a la iglesia... ...que lo es dos años... ...durante los cuales... ...excomulga al rey aragonés de Sicilia... ...Jaime II... ...y observa buena relación con el imperio... ...personificado en Rodolfo I de Habsburgo... ...y en 1682... ...el sevillano Bartolomé Esteban Murillo... ...gran pintor del barroco español del siglo XVII, autor de Innumerables Inmaculadas o de El Buen Pastor. Y es un día triste para la música porque en 1780 muere Giovanni Battista Martini músico italiano, maestro de Johann Christian Bach y de Wolfgang Gottlieb Mozart, quien demostró hacia él gran aprecio. Y en 1897 uno de los grandes, el magnífico compositor alemán Johannes Brahms, que con Bach y Beethoven constituye las tres grandes Bs de la música en expresión que debemos al director alemán de orquesta von Bülow, autor de una amplia obra en la que destacan sus danzas húngaras o este maravilloso Requiem, cuyo segundo movimiento escuchan ustedes. 1991, el escritor británico Graham Greene, autor de obras como El americano impasible o El factor humano, y al igual que el argentino Jorge Luis Borges o el español Benito Pérez Galdós, cuyo centenario de su muerte estamos celebrando este año, eterno candidato a un Nobel que nunca le será concedido. Y en 2012 Antonio Mingote, escritor y académico de la lengua, uno de los grandes humoristas gráficos de la prensa española, recordado por su viñeta diaria en ABC durante nada menos que 60 años.
12: Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de
10: mañana Mira que ya amaneció y Felicitamos hoy a la británica Jane Woodall de Asturias de Investigación 2003, por los estudios que durante 55 años realiza sobre los chimpancés del Parque Nacional Gum Stream en Tanzania, que cumple 86, y al músico español Kiko Veneno, que cumple 68 y lo quiere celebrar con nosotros con este pegadizo Volando Boy. Volando.
12: Volando, vengo volando voy volando vengo vengo de la ebola
10: ...y a nuestras guapas... ...hoy una preciosa esquiadora... ...ganadora de un oro olímpico... ...un campeonato del mundo... ...dos copas del mundo en descenso... ...y nueve victorias en la copa del mundo... ...de esquí alpino... ...la estadounidense... ...Picabo Street... Que cumple 49... ...una de las más bellas y chispeantes presentadoras que ha pasado nunca por la televisión en nuestro país. Inma del Moral, a quien recordarán ustedes en El Informal, que cumple preciosos 46. Iglesia Católica a Nuestra Señora de la Caridad Y a sexto primero papa. Papa, papa,
13: papa, papa
10: A Benigno Evagrio Ágape Quiona Irene en gracia Y Pulpiano Márquez A Pancracio Ricardo Y Urbico Obispo oh, Y a Nicetas Abad, 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 abad. Hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes.
1: La semana pasada les contábamos que el día 25 era el día internacional del niño por nacer. Pues una buena noticia que tenemos que, que contar para todos esos niños que aún no han nacido o en concreto para sus padres que pueden estar preocupados. Hasta ahora, la infección por coronavirus no se transmite de embarazadas a sus bebés. Esa es la, la evidencia que, que tenemos. Eh, pues sí puede contagiarse un bebé como cualquier otro, otro ser humano, pero no se transmite durante, durante el embarazo. Eso se ha constatado en, en el hospital de Wuhan, en el centro de coronavirus, donde nacieron varios bebés de madres que estaban contagiadas y no cuando se hicieron las pruebas pues no tenían no tenían la, la enfermedad. Y eso, gracias a Dios, eh, sigue siendo así. O sea que, de momento, tenemos que dar la, la buena noticia de que eh, el coronavirus no se transmite de, eh, de madres a hijos. Y eso además nos demuestra una cosa que es muy evidente, y es que el bebé no es un tejido de la madre, son dos seres humanos independientes, el bebé y la madre. Sí que es cierto que durante el embarazo el bebé está dentro de la madre, pero el bebé no es la madre, ni es un trozo de ella, ni es un tejido de ella. El bebé es otro ser humano que, por naturaleza animal, en un momento dado está dentro de la madre hasta que nace. Y eso es así. El bebé es un ser humano independiente y esta enfermedad, esta, eh, de momento, eh, no ha mostrado que se transmita de, de madres infectadas a hijos. Y eso ha sido así porque ha habido partos de madres infectadas que eh, no, el, el, el hijo no, no ha estado infectado. Sí que es verdad que después se puede infectar, eso es cierto, eh, pero igual que cualquier otro ser humano, porque sí, un bebé eh, es un ser humano nos guste o no nos guste, que en España tenemos leyes que permiten matar a los niños antes de nacer, lo cual es una auténtica barbaridad, es una es una ley que permite matar a, a un ser humano por el hecho de estar dentro de otro, que bueno, pues hay gente que le parecerá muy progre, a mí personalmente me parece muy salvaje, y gracias a Dios no soy el único al que le parezca salvaje, pero no es una opinión personal, es una opinión absolutamente científica, o sea, el que el bebé es un ser distinto a la madre es ciencia, le guste o no le guste a quien sea desde el primer momento, sí, desde el primer momento el niño en el vientre de la madre, desde el, desde el momento de la fecundación, es un ser humano diferente a la madre, es otro y eso científicamente es así y es claro y le damos la buena noticia de que entre madres embarazadas e hijos en su vientre, no se transmite el coronavirus, lo cual es
3: una buena noticia un oyente nos manda esta reflexión
14: soy Carmelo de la región de Murcia Quería transmitir una reflexión sobre la lectura de la Epístola de los Romanos. En el capítulo 8, versículo 31 al 38. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No? ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre la desnudez, los peligros, la espada la muerte Dios es el verdadero médico que nos saca de cualquier situación y si nuestra oración está plena de amor y Él considera que por nuestro bien saldremos de cualquier situación que nos encontremos incluida esta Oyendo la conferencia de un sacerdote, el Lourdes decía que contempló un milagro en la que una madre padecía de sus rodillas y le dijo, pídele a la Virgen que me cure. Y el niño con esa simpleza y esa bondad de corazón le dijo, Señor, cura a mi madre, si no, se lo voy a decir a la tuya. ...inmediatamente la madre se cura... ...y nosotros debemos pensar más... ...en la curación del alma... ...que para toda la vida, para la eternidad... ...que la del cuerpo... ...un abrazo para todos y ánimo ante esta situación.
1: Muchos oyentes nos están contando que les toca pasar... ...su cumpleaños en confinamiento... ...y nos va a tocar a muchos porque queda... ...apúntenselo bien más de un mes de confinamiento posiblemente tal y como están las cosas a fecha de hoy y a todas las personas que pasan su cumpleaños en confinamiento pues les queremos cantar este cumpleaños feliz los que ya ha sido, por ejemplo Carmen que nos decía la semana pasada que era su cumpleaños para ella se lo cantamos y para todos los demás y los que va a ser, pues se lo pueden poner cuando sea porque a todos ellos les deseamos cumpleaños
3: feliz ¡Cumpleaños! Carmen
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María Estamos haciendo el programa Cada uno desde su casa como buenamente podemos Junto con ustedes Ustedes están interactuando en directo con nosotros De dos maneras A través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia Que es el del 8 Recuerden 8x864 Nuestro WhatsApp es el 649888871 Y otros lo están haciendo a través de esta red social que creada especialmente para esos tiempos de coronavirus, www.soyleyenda.es. Ahí estamos, ahí les estamos esperando. Bueno, pues aprovechando que estáis aquí, niños, os voy a hablar del My Flower. El My es, El es un barco que salió en 1620 desde Plymouth, en Reino Unido, y fue a Plymouth, en Massachusetts, en Estados Unidos, ¿no? Es un... Fue un viaje... Eh... Que es muy famoso el del MyFlower Pero yo os voy a hablar del MyFlower de ahora Dime
3: ¿Qué tiene ese MyFlower en especial?
1: Pues que yo os voy a hablar del MyFlower de ahora El MyFlower de ahora es un barco Autónomo de lo que se llama Inteligente Que IBM Y la Organización de Investigación Marítima Han anunciado que va a hacer Un viaje parecido ¿Que es IBM. IBM es una, una empresa de, de ordenadores Pero ah,
3: entonces, eh, ¿tiene como
1: Piloto automático. Tiene una serie de piloto automático. Pero el Myflower es un barco inteligente, es decir, lleva unos ordenadores a bordo que aprenden de la navegación, que van adquiriendo experiencia y, eh, y este este barco lo que va haciendo con unos modelos de aprendizaje realizará este este viaje. Lleva un tiempo importante de, de entrenamiento para esto.
3: ¿Me puedes explicar un poco qué es un...? ¿Qué? Sí, un... O sea, cómo... ¿El barco cómo navega solo con ordenadores? Lo,
1: lo que tiene son los sensores y va aprendiendo. El barco va, va, va aprendiendo según según va navegando.
3: Eh, una pregunta, ¿qué, ¿por qué se llama My Flower?
1: Bueno, pues se llama My Flower porque, porque quiere rememorar ese viaje que, que se hizo en, en ese tiempo. ¿Y, bueno, el,
6: y el viaje antiguo, obviamente, será por será por el hecho de que... De que mm, el creador del Myflower de
1: 1900 y pico. Sí.
6: Eh, ¿Le pareció bonito o algo?
1: Bueno, de, de 1620. Fue para, para, para ir a Estados Unidos, la gente que vivía en esa época eh, en Inglaterra. Bueno, pues eh, este, este Myflower actual tiene una tecnología que le permite detectar y clasificar otros barcos para corregir su, su ruta, eh, esquivar obstáculos como, como boyas tierra, si lo encontrase... Eh, pos, posibles cosas que puedan... Sabéis que el mar es muy complicado Porque se puede, se puede complicar todo en un momento Y, y por eso es importante Dime. Por
6: ejemplo, el caso del Titanic
1: Por ejemplo Bueno, en esta parte final del programa Diálogos con la ciencia del día de hoy eh, Viernes 3 de abril de 2020 Tenemos aquí por teléfono a Mariate Aragonés. Ella es médico y con ella queremos aclarar un par de dudas que yo creo que nos surgen a todos, a que algunos oyentes me están preguntando y que, y que yo también tengo. Buenas noches, Mariate.
15: Hola, buenas noches, Javier Ángel, ¿qué tal?
1: Pues una de las dudas que nos plantean los oyentes. Llevamos unas semanas, no llega al mes, pero pronto llegará al mes, bueno, faltan todavía una semana y media o así para llegar al mes, de confinamiento. Y sin embargo, en las noticias vemos que el número de contagiados crece, crece, crece y crece, crece. ¿Qué pasa? ¿Está fallando el confinamiento?
15: No, en absoluto. El confinamiento es la única medida demostrada eficaz en, en este caso. Se ha demostrado en otros países claramente y se está demostrando aquí. Eh, lo que tenemos que pensar es que el número de infectados, el número de contagiados sería infinitamente mayor si no hubiéramos hecho el, eh, el confinamiento eh, hablando con una neumólogo, me decía el otro día que el confinamiento no iba a ser eficaz si no se hacía por lo menos durante tres semanas. Eh, parece que el gobierno ha hecho caso en, este, en esta pandemia y se va a hacer así y se va incluso a ampliar, como va a ocurrir en otros países como Italia. Creo que el confinamiento va a durar hasta primeros de mayo, lo mismo que en Francia. Eh, tenemos que pensar que... Eh, cada muerto que deja este, este virus eh, deja aproximadamente 100 infectados. Eh, esta infección es eh, visible un mes después del contagio. Eh, de cada 100 infectados eh, se pueden contagiar entre 500 y 1.000 personas. Y ahí está el confinamiento. Si tú confinas a, a la gente, pues el contagio será algo menor.
1: O sea que, eh, digamos de alguna manera Que de, de media, no sé si lo he entendido bien Esto tardaría un mes eh, en manifestarse Es decir, los, los que estamos contabilizando ahora Muchos, muchos de ellos Yo no voy a decir todos Muchos podrían ser contagiados hace un mes
15: Sí, lo que es el pico Lo que es el pico Lo que es el, 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 el mogollón el, el grupo grande Sería un mes, mes y medio después sí.
1: uh -huh. eh, Yo eh, tengo, tengo amigos eh, que han pasado eh, en, en casa, confinados, eh, la enfermedad. Ellos tienen los síntomas, ellos saben que ha sido coronavirus y sí. algunos ya, ya lo han pasado. Eh, han solicitado test y no se les han hecho test. Esta gente no cuenta y, sin embargo, ha pasado el coronavirus y, además, en su casa lo han pasado todos.
15: Sí, vamos a ver. Eh, está claro que las cifras que se dan eh, son eh, claramente, ¿cómo decirlo?, son mentira, ¿no?, todos sabemos que son mentiras. Yo tengo cuatro casos de, de gente muerta a mi alrededor, gente mayor, a la que ni se le hizo el test eh, ni se le metió en un hospital. Ha sido así. Eh, dos de ellos de residencias y otros dos murieron en su casa. Pero está ocurriendo así en todos los países. Francia no está contabilizando más que los pacientes que mueren en hospitales. Eh, en España, eh, a la gente a la que no tiene un factor de riesgo claro, no se le ha hecho test, por lo menos al principio, ahora parece que se están haciendo más tests. en el medio, estaban los tests que, que solo tenían una eficacia de un 30%. Eh, se han hecho muy pocos tests en España, ese ha sido claramente el, el, uno de los errores de, de, de la gestión de esta epidemia. Eh, perdona, sí, dime, dime.
1: Nada, eh, yo, yo, yo iba a decir, bueno, y a la gente que se le ha dado los tests muchas veces no se les informa del resultado,
15: bueno, la mayoría de las veces informa, pero sí, en este lío hay muchos que es perdido, sí, eso es verdad. Eh, solo cuentan las personas cuyo PCR, es decir, cuya muestra ha sido positiva para el virus, efectivamente. Eh, uh -huh. Hay muchos más que no se le ha hecho la prueba, la mayoría gente joven, gente que no ha necesitado ingreso hospitalario, a los que no se ha hecho la prueba, eso es real. Por uh -huh. lo tanto, el número de infectados yo creo que se podría multiplicar por dos, seguro.
1: Uh -huh. eh resumiendo, eh, sigue cada día sumando mucho el número de infectados, pero también tenemos dos causas que hay que tener en cuenta. Una es que ahora están haciendo los test, era gente que a lo mejor antes estaba infectada, pero como nos ha dicho el test no se sabía, y que también hay gente que está infectada mucho antes. ¿Nos puede contar brevemente, por ejemplo, por, por dar un ejemplo claro y concreto, eh, qué ha ocurrido en Estados Unidos en una fiesta universitaria que tiene lugar en la playa y para cuándo se esperan los resultados de, de lo que ahí puede haber ocurrido?
15: Sí, sí, ese es un ejemplo muy claro. Parece que en las costas de California y, y no sé en qué más países eh, de, de Estados Unidos se hace una fiesta de fin de curso que tiene lugar en las playas con gente joven, etcétera, etcétera, y que, bueno, hace 15 días se permitió. Eh, ahora la sanidad americana espera que el pico de ese contagio ocurra en mayo. ¿eh? Esto nos da una idea de que estamos viendo ahora lo que ya teníamos contagiado hace un tiempo.
1: Bueno, y denos una, una buena noticia, algo que nos, que, que nos anime un poco. En España intentamos hacer también cosas bien. Pónganos un ejemplo.
15: Hay muchos ejemplos que a mí me enorgullecen de ser... Eh, nacida en España, muchos eh, ejemplos eh, yo creo que para mí el primero es la solidaridad no solamente de los equipos sanitarios no solamente de médicos y enfermeras que para mí están siendo heroicos sino mmm, también de mucha gente que está colaborando con dinero, con ayudas eh, el otro día oía el caso de una señora mayor con Parkinson creo que está en la red eh, cosiendo mascarillas la pobre con su Parkinson y con su ...en fin, con su, toda su ilusión, ¿no? Eh, hoy oía al, al que dirige el hospital de IFEMA. Eh, este hospital ha pasado casi desapercibido... O, o, ...o no sé si nos hemos enterado bien. La OMS le ha felicitado públicamente. Eh, es lo mejor que se ha hecho en hospitales de campaña en el mundo. Mejor todavía que el, el hospital de China... ...que tanto nos impresionó en su día. Eh, decía hoy en la radio que... Eh, si habían dado ya 600 altas en menos de 15 días de vida de ese hospital y que eh, se iban a ampliar el número de camas de UCI a 16 eh, para descongestionar las UCI de, de los hospitales que, como todos sabemos, están a tope. Eh, se está haciendo una campaña por algunos medios negativa, hablando... Eh, mal de lo que es eh, los equipos sanitarios que llevan los médicos, etcétera. Bueno, pues no es cierto. Están bien surtidos, están contentos, están mm, dándose eh, pues todo lo, to, todo en todo su conocimiento y en toda su entrega y verdaderamente creo que no solo merecen el aplauso, sino el reconocimiento de que allí se están haciendo bien las cosas como supongo que en el resto de otros hospitales
1: Pues felicitamos a todas las personas que han hecho posible ese mejor hospital de campaña de la historia en el mundo que es el hospital que hoy tenemos aquí en España, en el IFEMA y eso pues nos anima a todos los españoles, pues muchísimas gracias desde Diálogos con la Ciencia María Tearagonés, médico, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado, buenas noches
15: A vosotros, buenas noches Javier Ángel
1: Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les prometemos un programa diferente, mucho más diferente ahora que estamos en estos tiempos especiales de, de coronavirus. Saben ustedes bien que eh, durante la semana pueden interactuar con nosotros a través de mmm, el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el 64 9 71 también es 8 y 64 es 8 por 8. Se lo repetimos por si no tenían papel y lápiz a mano. 64 9 8, 8, 8, 8, 7, 1. Y también para interactuar con nosotros a lo largo de la semana pueden hacerlo a través de esta red social que se ha creado especialmente para estos tiempos de coronavirus en España. www.soyleyenda.es y, y bueno, pues si nos envían audios de buena calidad, intentaremos utilizarlos para el programa de la semana que viene o cualquier comentario que nos hagan por escrito, pues también lo utilizaremos para el programa de la semana que viene. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y le pediremos a San Juan Pablo II que nos libre, bueno, que interceda por nosotros para que se nos libre del mal entre... Uno de esos males, el coronavirus, y también la desesperación. No caigamos en la desesperación. Mantengamos la fe, mantengamos la esperanza. Y así seremos felices.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
13: Padre nostro, pies sinceri, ti dice no tu, o vento, tu. Avvenia, prendunque, e voluntas tu, si pur in cielo e in terra. Para el nuestro cotidiano da novis orie, que divite novis eleva nuestra, si cude los inmítimo, de victorios nuestros, que no nos induca tentación, se libera no santi di che tu uomo potere ad regno tuo di adoruntà si Nuestra, si pudes nos dimitirnos de victor y justosis, venenos sin duda, sin tentación, se trive